0: Hola, les habla Lorena Mora Moramauri. Aquí estamos con un, un orgullo celebrando el mes de la herencia hispana. Qué mejor oportunidad como latinas entrevistar a una historiadora, una periodista, una instructora y escritora de cocina profesional que ya tiene cuatro libros publicados y que ella va a hablar ahora de su nuevo libro, Latinísimo. Bienvenida, Sandra Gutiérrez, oh, a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias, Lorena, por tenerme en tu podcast.
0: Bueno, nosotros somos latinas que vivimos en Navegamos Dos Mundos, pero cocinamos en nuestro mundo. Sí. Muy bien dicho. Sí, entonces, a mí me encantó leer tu historia. Era como, es como historiadora, das una explicación importante y necesaria, ¿entiendes? ¿Por qué? Para ti era importante explicar un poco de la historia de nuestra comida. Cuéntame de eso.
1: Mira, para mí ha sido importante desde hace muchos años abrirle al mundo nuestra comida porque no todos comemos lo mismo en Latinoamérica. No todos hablamos el español idéntico en Latinoamérica. Y yo siento que en muchos de los países del mundo, en particular los Estados Unidos y Europa, nos han tratado de meter a todos los latinos en una cajita. Y inventaron, el, es más, inventaron el término latino que no, no se utilizaba para, para marcarlo en los censos en 1991. Pero la, la verdad es que los latinoamericanos somos de culturas individuales fantásticas, deliciosas cada una y que cada una fue formada por culturas distintas globales.
0: Tú hablas en tu libro que comienzas desde el norte, desde el México, y las siete naciones de Mesoamérica. Luego habla de el puente de facto que hay con Sudamérica y hablas también de las de que hablas hispanoparlantes que son las del Caribe. ¿Por qué era importante? Y son 21 países. Cuéntame el por qué deben tener miles, miles de recetas. Cuéntame un poco... ¿Cómo pudiste crear ese viaje por el mundo y determinar las, las, las recetas que más iban a, a crear este mundo, este libro que puede, en, puede darte conocer algo que no conocía la gente que cocina aquí? Mira,
1: para mí esto empezó hace 30 años. Realmente mi investigación sobre las comidas latinoamericanas eh, en, en, de una forma que fuera alegre y una forma que, que, que para mí fue deliciosa estudiarla, pero yo te diré que cuando empecé la, el plan de este libro y se lo presenté a la casa public, de publicadora de Canoff, eh, tenía una lista de 9000 recetas. Y obviamente un libro de cocina, mis recetas iban a necesitar un buque para cada libro, ¿no? Para poderlo cargar. Entonces era tratar de hacer de algo tan enorme, porque la complejidad y la, varia la variabilidad de la cocina latinoamericana es tan gigantesca. Y, y tenía yo que eh, ponerle en un espacio limitado. Entonces mi primer ejercicio fue decidir cómo presentar este libro. ¿Lo íbamos a presentar por país o lo íbamos a presentar por ingrediente o lo íbamos a presentar por época de la historia? Decidí presentarlo con ingrediente porque al presentarlo por país si tú realmente pones 10 recetas de cada país, no estás representando mucho de los países. En cambio, al hablar de los, de los ingredientes, ahí vienen conexiones entre los países donde puedes formar variaciones entre las recetas y encuentras más oportunidad de exponer lo enorme que es la cornucopia de comida latinoamericana. Entonces, eso fue lo primero, escoger el tema. Y después fue un ejercicio realmente de ver ¿qué tipo de receta iba yo a incluir? Y decidí incluir en lo que yo me he especializado cuando doy mis clases de cocina, que también ya tengo décadas de darlas, que es recetas que las personas que están cocinando en casa hoy puedan hacer fácilmente después de un día de trabajo, después de un día de estar cuidando niños y lo que sea, que los mantenga ocupados. Entonces tenía que ser una comida o una colección de recetas que fuera bien accesible para todos los cocineros.
0: Yo estaba pensando que es una celebración, ¿verdad? Que, que es importante celebrar, pero es tan complicado, porque uno siempre deja algo que, se, que, no, le, que no le cabe o que se le olvidó o que no, no, no era, entonces hay que, había que priorizar, ¿no? Pero es una celebración de la cocina casera, es un recurso esencial para cada cocina, y perfecto para la celebración de nuestro mes. Yo cuando lo abrí, dice, la puerta está abierta, de par en par, pasa adelante. Y lo primero que me encuentro es los adobos, los aliños, los aderezos, que me parece tan importante que cada país, yo vi el aderezo, vi el mojillo, vi el mojito, y que eso le da una característica tan única a la comida, ¿cierto?,
1: eso es, cabalmente es en esos detalles, en las bases de las recetas donde encuentras la diferenciación entre país y país Y lo digo en el libro en algún momento, que si tú fueses a preparar solamente arroz y le fueses a cambiar esas bases de sabor, podrías saborear las diferentes partes de Latinoamérica, sin necesidad de variarlo. Eso es, es, es lo que hace nuestra cocina diferente y verdaderamente emocionante de probar de país a país, porque... El hogado de un país es bien, el hogado de Venezuela, por ejemplo, es completamente diferente al sofrito de Guatemala. Entonces, y los ingredientes empiezan con lo mismo, que empezaron todos siendo sofritos españoles, que eran solo cebolla, aceite y ajo, y no fue sino hasta que llegaron los españoles a las Américas que empezaron a agregar el tomate nativo del Perú, que lo habían domesticado los mexicanos. Y los mayas, los, eh, los eh, chiles, pimientos, los ajís o chistoma, depende de dónde eres, eh, que, se, que se encontraban también nativos en, en las Américas, el achiote o anato, por ejemplo, también. Todos esos ingredientes que se fueron agregando, después la manteca de cerdo, que no había manteca aquí antes. Y cada país va elaborando sus propios sofritos. Si tú quieres llamarles así, les ponemos nuestro diferente nombre y varía el sabor base de cada país.
0: Yo pienso que una de las cosas de la, la comida latinoamericana es que tenemos muchas recetas, ¿verdad? Y yo creo que con tus 30 años eh, como conocedora de la comida latinoamericana, me abra, pienso que sabrás mucho de la comida. Pero en este libro tuviste que aprender algo diferente, algo que no sabías. ¿Qué aprendiste de la comida latinoamericana latinoamericana? que ahora lo quieres mostrar en el libro.
1: Que no es necesariamente mala para la salud, que nuestra comida tiene recetas muy exquisitas y muy ricas en sabor, que no son de mala eh, dieta, que son muy sanas, muy saludables, y que comemos una inmensidad de verduras como en pocas otras partes del mundo, salve de la China, donde se utiliza mucho la verdura. Pero eso fue lo que, lo que aprendí. Y, y todo, la verdad es que para hacer este libro yo tuve que entrevistar a cientos de cientos de cocineros y cocineras del día de hoy y aprendí mucho sobre la, que, que no debemos usar el término auténtico cuando hablamos de una receta. Porque, por ejemplo, si tú y yo hiciéramos un arroz con pollo cada una, tu arroz con pollo sería diferente al mío porque tus raíces son diferentes a las mías y tus costumbres o lo que tu abuela te enseñó diferente a lo que me enseñó la mía. Pero eso no quita que el tuyo sea tan auténtico como el mío. Entonces, para mí eso es muy importante, que no se sienta una, un grupo latinoamericano superior culinariamente a los demás, porque no quiere decir que solo hay uno que, tenga el, que sea el dueño de la historia culinaria, sino que somos cada uno de nosotros y entre cada país, cada región, cada ciudad, cada pueblo y finalmente cada cocinero, el que agrega su, su toque personal.
0: Cuando tú dices que esto yo pienso que se va a convertir en un libro si es en inglés, por favor, que cocinen algo diferente, ¿verdad? Sí, sí. Que nos saquen de su estereotipo, que yo pienso que, que somos más del taco to pero también informar a la, que lo lindo, lo maravilloso que son los ingredientes. Y para mí, yo soy venezolana, la comida mía aquí es venezolana, le dar otra cosa, pero... Yo compro mi comida acá, es de lo que yo preparo en mi mamá. Este, Tú sientes en tus libros que ya es escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que has visto de, la, de, los, de los que compran el libro? ¿Qué es lo que le gusta de tus libros que te gustaría ahora y que estás expandiendo, no?
1: Mira, mis primeros cuatro libros eran exclusivamente en inglés. Entonces, la primera cosa que hace este diferente es que es la primera vez que Penguin Random House y Canal sacan dos libros simultáneos, que son el mismo libro en dos ediciones de dos idiomas distintos. Para mí eso era muy importante, porque lo que yo logré cambiar en el público que habla inglés y que lee en inglés, es cabalmente el romperles el estereotipo de que toda la comida latinoamericana es monolítica, no es todo igual. Y, y hacerles ver que hay palabras inclusive que, que pueden meterlos en problemas en otras partes del mundo. Yo les digo, no pidan en Guatemala unas fajitas porque les van a dar un una cachetada, porque están pidiendo lo que es una parte de la ropa interior de la mujer, no están pidiendo lo que ustedes creen que están pidiendo, y cosas así entonces, primero fue cambiar el, la opinión norteamericana y de la gente que no habla español, pero con este libro mi propósito era doble es continuar esa misión pero también es enseñarle a todos los latinos lo que comemos unos y otros, porque los chilenos no tienen idea de lo que está cenando en Puerto Rico el día de hoy, ni tampoco tienen idea de lo que están comiendo, que este, te digo, en El Salvador. Pero los brasileños tampoco tienen idea que están comiendo en México ni que están comiendo en Chile. Entonces, así es como vamos nosotros también conociendo nuestras diferencias. Y es que estamos en una época de la historia donde se está utilizando mucho el término de diversidad, que todos somos pro-diversidad, pro-diversidad. Pero no existe la diversidad si no celebramos las diferencias. Entonces, claro, como latinos tenemos unas raíces en común. Tenemos, por ejemplo, la base española y portuguesa, que son los ibéricos del mismo área ibérica de, 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 de Europa. Pero después tenemos todas estas ramas y todas estas cosas diferentes que, que hacen que cada cocina sea única. Y entonces, si nosotros verdaderamente queremos ser prodiversidad, tenemos que aceptar y celebrar las diferencias. Y entonces, para mí eso es muy importante porque... Estamos en una época en la que todos eh, queremos ser igual, dice que nos traten por igual y todo, pero, pero ser igual no es lo mismo que ser diverso. Podemos ser todos tratados con el igual respeto, igual dignidad, igual valor, y sin embargo mantener nuestras diferencias. Y eso es lo que yo quiero lograr con este libro, que cada latinoamericano se sienta súper orgulloso de su propia identidad culinaria.
0: Bueno, yo vi las arepas ahí y los rellenos, ¿verdad? Yo siento que este libro es muy importante porque es una guía, es un viaje. Yo lo veo como un journey de, de que, y está muy bonito porque explica los aderezos, las comidas, habla de comida del yuca, que a mí me gusta tanto, nosotros comemos mucha yuca, el plátano verde, tú le dices otro nombre, plátano, el, macho. El plátano macho. El plátano macho. Y este, en estos días estuve en una reunión y bueno, el bacalao dominicano, discúlpame, el mejor del mundo. Sí. Yo donde sí. yo voy pido bacalao dominicano. Este libro está siendo eh, va a ser publicado la próxima semana, ¿cierto? Estará a la venta, creo que el 4 de octubre. El 3 de octubre. 3 sí. de octubre. Tú que estás llegando a una comunidad que no te escucha, pero ya tienes cuatro libros que no te conoce, perdón, que no te conoce, tienes cuatro libros, estás muy interesada en que... Eh, que el mundo conozca nuestra deliciosa comida, ¿no? ¿Tienes un mensaje para todos aquí, los que nos están escuchando, los que quieren cocinar esa deliciosa receta que tiene unas fotografías espectaculares, por cierto?
1: Gracias. Sí, mira, mi mensaje para el cocinero de día a día es eh, aprendamos entre todos lo que comen nuestros vecinos, aprendamos lo que forma la base de nuestras propias cocinas, porque solo así podemos salvar nuestras tradiciones y nuestras recetas. Nosotros venimos de una cultura en la cual las recetas han sido pasadas de forma oral. La abuelita que le decía a la mamá cómo hacerlo y mira, cocínalo hasta que se mire listo y después, ¿y cuánta sal? Pues una de estas tazas, pero la taza que ella usaba de té en su casa es diferente a la que usaba mi abuela, etcétera, etcétera. Entonces, es importante uno encontrar... Eh, la homogeneidad que tenemos, las cosas que tenemos en común, las cosas que tenemos diferentes y seguir pasando y rescatando estas recetas. Que es lo que yo digo, la, la comida latinoamericana si nosotros no empezamos a celebrarla, se va a ir perdiendo en términos de importancia mundial. Y a mí me ha parecido muy curioso que los americanos, por ejemplo, o los europeos, se fueron súper lejos, al Medio Oriente, al Asia, a encontrar las primeras recetas que fueron los libros de cocina que más hicieron revoluto antes de ver a sus vecinos, porque creyeron que lo que estaba cerca no era importante, no era emocional Es la comida más deliciosa que hay. Del mundo. Es, yo, yo sí lo pienso así.
0: Bueno, has terminado este proyecto enorme porque escoger de 21 países la receta y los niños en inglés y hacer un estudio antropológico e histórico. ¿Cuál es tu nuevo plan? ¿Tienes algún nuevo proyecto? Mira, yo
1: tengo siempre libros en mi corazón. Eh, y sí, yo quisiera seguir escribiendo sobre el tema porque te voy a decir que solo toqué el puntito más alto de lo que hay. Hay tanto. Pero yo también le hago una invitación a los escritores latinoamericanos. Ayúdenme a rescatar las recetas. Ayúdenme a celebrar nuestras comidas porque una persona es imposible que lo haga. Tú vas a una a librería, cualquier librería de tu barrio, y te vas a revisar los eh, libros y los títulos internacionales y vas a ver que hay un... Pero un montón de libros de, sobre comida italiana, un montón sobre la comida española. y te digo 40, 50 libros de la comida italiana, pero en Latinoamérica todavía solo hay unos cuantos. Entonces se, se trata de seguir celebrando y de se, seguir educando al mundo, pero también nosotros de seguirnos, no sé, como volviéndonos más orgullosos de nuestras Ay, raíces. Claro.
0: Yo también pienso que esto, un libro tiene muchas finalidades, pero lo más importante es que nosotros nos reencontremos, nos sentamos orgullosos. Yo donde yo voy, como comida latinoamericana y en esta casa se come, come comida venezolana y al estilo también yo hago eh, mexicana, todos los, de todo, pero yo le pongo mi toque, mi adobo, venezolano. mi aliño venezolano. Muchísimas gracias. Este es la mejor oportunidad esta es la puerta como tienes aquí conmigo para que nosotros nos inspiremos. Para las mujeres que nos escuchan, que tienen una habilidad que les gusta, les apasiona algo, que no lo dejen atrás. Esa soy yo, esa eres tú. Aquí, aquí con Lorena Today en nuestro podcast, que es un podcast para empoderar a las mujeres, las de aquí, las de allá, las que están en todos lados. Y que de verdad ese libro te deseo muchísima suerte. Y espero hablar contigo pronto porque yo creo que no vas a dejar de escribir. Gracias, gracias por tenerme. Y no, no pienso dejar de escribir todavía, todavía tengo mucho por decir. Bueno, esto, este libro está disponible en las tiendas digitales. Entonces lo puedes buscar en los e-books también en inglés y en español. Este 3 de octubre del 2023. Ve, apoyémonos como hispana, pero aprendamos un poco de la comida que nuestros vecinos, nuestros hermanos también están comiendo. Muchísimas gracias.
1: Mil gracias
0: a ti, Lorena.